0: 哎，各位听众朋友，大家好，好，那我是斗舍，欢迎来到《晴根与毒话农情》的现场。那刚好一个多月没有更新哦，是因为过年的时候。就感冒了，哦，啊、感冒就没办法录音，喉咙讲不出话来，哦，啊，所以休就休息了一阵子，刚好也是过年。那我们今年呢、啊，今呃，就算刚好就整个一月都休掉了，哦，整个农历正月就休掉了。我们录音的时候是农历二月初二，哦，就是土地公的生日。那关于土地公生日有写了一些东西，可以到粉丝专业去做参阅。那我们今天这个这一集的节目依然是牛年牛故事的第三集，然、哦、后也是算一个。讲一个段落，然后因为我我们再看看要不要再做做第四集，如果资料收集的充足的话，好，我们第三集啊，牛牛牛年牛故事的第三集，我们会先讲这个。之前我们年前就有在关心说，晴天刚的这些牛哦，到底因为死了很多，所以大家都很担心。那剩下这些牛牛到底去哪里了？好、哦、啊，现在留在晴天刚上面的那些，之前留在上面的牛啊，大概都是奔。本土台湾本土的水牛比较多哈，那当时呢？在上面开始有牛只饿死的时候，大概有一些有一有一小批的牛吼、喔、就被比较，因为他们可能身体比较强壮哦，还可以走哦、喔，就有牧羊人吧，哎、欸、牧牛人吼、喔、就把他们慢慢的赶下来吼，赶、喔、到比较山下的地方吼、喔，就是晴天刚往下走吼、喔，到平等里哦、喔，平等里最近樱花也开很多，大家如果之前如果花季的时候应该有去看，现在大概都开完了，只剩下叶子。那、啊、平等里那边有一个木就是。休憩的场所哦，所以就把有六只比较健健壮的牛，就在先运送到平德里那边去。那过完年现在。天山上比较放晴了，开始又有环境又变得比较好，草也开始在长了啊！现在又把这六只牛又慢慢的又把它赶到山上，赶回原本晴天刚的地方，让他们去继续在那边哦去做放牧的工作啊！这六只牛就是这样就、嗯、上下移动，然后就结束了哦。那有,有另外的。牛只哦，就是说在山上，之前说山上有一个有一一对母母子牛哦，那刚好是是撑下来了哦，他们并没有在山上饿死，但是也快到快到一个极限然所以在过年前哦一月底的时候哦，他们有被先运送到这个苏澳哦这边有一个简易的场所，因为你现在牛只移动到另外的县市哦，现在我们。我会怕说他可能身上有带什么疾病，所以先运送到那边，先跟我们人类一样做隔离检疫啦，然后那隔离了大概两个礼拜之后，觉得应该没有问题，所以他们现在这。几只牛，还有之前那个，总共大概是运送了四只牛哦，到了这个花莲的总畜繁殖场那边吼，那那边大概有二十公顷的草地，可以让他们去慢慢的吃吼，所以他们现在哦就一个母子吼，然还有另外两只牛哦，现在就在花莲的场所，所以总共。在秦天刚上面的牛只的，除了死掉了之外，哈，现在大概都恢复正常的这个生活了哈，所以应该算是这个事件大概就告一段落了啦。但是之后在山上要什么再去管理放牧啊，这个又是另外的课题哈。那可能就是让让台北市政府跟阳明山管理公园管理处哦，在他们再去伤脑筋，因为那个地方就是管辖权就。两这两个单位都有管辖的权利啦，哈。但是在讲秦天刚的牛啊，但是我听众朋友如果有之前有在意的话，应该会想到说，哎、欸，之前我们前总统李登辉先生，他从秦建刚那边买了一批牛，一样买到花莲去，现在在这个兆丰牧场，哦，在做繁殖。他有人会说，哎、欸，有如果有人说他有听到的话，他就知道说，这个叫他们把它称作是台湾的和牛，他、啊、真的有这么厉害吗？哦、啊，我们收到的这个消息是说，哈，他们现在这个。之前这一批牛跟上我们刚刚讲的在秦天刚开始饿死的这几批牛是上是不一样的，也在帮当时也在秦天刚的不同的区域哈去做放牧。那日本的和牛，这些牛其实是大概呃一九一几年、二几年那个时候，大概一百年前，哈从日本那边运来台湾。其实他也是想要取，就是做。劳力工作在使用的那这些牛一开始就是先从北部上岸嘛啊北部上岸如果可能还找不到买主哦，所以就可能就先到这个金山呐、啊、吼、哦、或是万里这个地方，因为离基用港比较近，好、哦啊、有个半山腰吼、哦、就在那边先先在那边先养哦先养着，好、哦、啊养着它可能就慢慢会移移动到青天冈上面去，因为上面比较宽阔比较啊，但是会在青天冈很大、啊，所以不会在同样一个区域吼、哦、去做放牧。那这些牛吼。哦跟台湾本土的水牛不太一样，它们主要的来源是从应该是从三口县那边过来，哦，山口县过来。那三口县其实它有一个地方叫做剑岛，哦，它剑岛现在的上面的牛叫剑岛牛，它被现在认为是这个日本的和牛的原原种。什么叫原原种？哦，我们说配种哦，其实有称纯原种，然、哦、后然后原种的在更原始的，还有在就是原原种，其实它就是最纯正的和牛。那。建岛，它现在就是在山口县的最北边的一个小岛上面，因为它跟外界都隔离，所以它这些牛在那边繁殖的时候，其实都近是近亲繁殖，所以它的血统都很纯正。哦，当然它因为近亲繁殖的结果，它的繁殖会比较不容易，这是圆圆总的一个宿命。然后，好，那一百多年前这。从这边出来的牛，可能也辗转的送来台湾。那因为这些牛本来就跟本土的水牛不一样，所以一般的这个养殖户他也不会让这些牛跟传跟这个本土水牛去做杂交哦，因为不会刻意去做杂交哦，因为他们知道这个牛可能它有有还是有一点协同。当时的不管日本或是台湾，对对于这个吃牛肉这件事情，都还没有那么热。正面的去看待，因为大家都还是农耕为主的年代，所以吃和牛也是近代哈明明治维新之后慢慢才引进来这个吃牛肉的风潮，也是也是慢慢让这个牛肉从动蓄力用途哈慢慢的转变到说。经济动物，它的经济动物除了以前是劳力输出，现在慢慢变成是这个营养的输出哦，就是肉肉用的牛或是乳牛这样的输出。好，那这一批从山口县移移过来台湾的这个牛，就放在秦天纲上面，它也是自己在那边繁，它也是自己就是这一群牛可能二三十只这样在那边，也一样是自自己在那边进行繁殖哦，因为不会去不会去混到。那后来。李登辉先生就知道说，哎、欸，有这一批牛存在，哦，那他就觉得说，这个牛应该有他，因为他知道这个历史，所以他觉得这个这批牛有一点价值，他就去办公室把这批牛买下来。买下来之后。不要在青年港养，把它移到花莲的兆丰牧场。我、哦、先去，先去圈养，然后圈养之后，他们去做了这个血源血源的判断，哈、哦，做了跟日本的当地去做了很深的这个研究，突然发现，哎，这个台湾的被李登辉先生买下来的这批牛，其实它的血统是很纯正的和牛的血统，哦，所以。对，等于当台湾挖了一个非常好的宝贝啊，因为台湾本来我们台湾本身，其实上对于这个牛牛类牛脂吼，都其实养，因为台湾本土的水牛跟黄牛，事实上它的繁殖效率比较差吼，然后你大概台湾现在经济的牛肉大概都是。以乳牛为主，最大的最大宗还是乳牛。就算我们吃的一些牛肉，也都是几乎都是乳牛的肺肉哦。这个肺牛的的肉，这个我们第第二集的时候已经有有讲过了哈、哦。那李登辉先生因为这样的缘故，他他请他的办公室开始来做这个牛的这个育种他也有发，就是这个血缘关系也有发。发论文出来哦，所以已经确定说这个牛是它的牛的协同是很认证的。那我们回到到日本那边那个建，因为它变成，如果你有听过一些和牛的历史，你会觉得你会知道说，你如果听到日本和牛，你会知道他们都是淡马牛的后代。哦，它它因为就可能就是从淡，因为淡马牛是日本最具这个。代表性的黑毛的和牛，吼、哦、日本黑和牛有四大类，但是最经济效益最高的是黑毛和牛。然后李东辉先生在这个阳明山买到的这些原，现在现在用他们老家的名字命名啊，现在叫原心牛。哦，那这批牛也是黑毛，黑毛带角的。好、哦，那这些牛血统实际上跟蛋蛋马牛很相似，实际上跟蛋马牛的祖先更相似，因为我刚刚说它是从山口县来，山口县有一个地方是刚刚讲叫剑岛，同样剑岛上面的牛呢，事实上就算是蛋马牛的祖先。哦、所以它非常非常的纯正，所以我们这批牛跟那批牛的血缘关系非常的接近。哦，啊，所以未来会不会在繁殖过后，我们台湾真的也可以有类似和牛等级的这个牛肉出啊？当然，和牛的养殖没有想象中那么简单哦。除了血统之外，好、哦，最重要的还是说你养殖的方式哦。这个日本养殖的秘密。也很秘密的东西很多，现在他有会让他们吃那个清酒的酒曲，吼，就是发酵完之后那个酒米会让会让牛去吃，或是可能里面就有 p t e r a 所以会让牛变得比较比较漂亮哦之类啊。这些养殖的方式是让台湾，这是台湾软体面很难去，就是要慢慢去追的这个部分啊。但但是我们手上有一个很好的遗传资源，就是李登辉先生就是留下来给我们很很一个台湾非常非常大的这个遗产。那我们讲。到和牛哦，和牛的话，日本的话，它都会在前面。和牛不能随便乱讲吼，因为在日本你去吃烧肉，它可能会写日本国产牛，但是你有的人会自己去解释啊，日本就叫和什么和什么，所以日本的牛就叫和牛，实际上并不是这样哦。日本的和牛它的定义非常的严格，它除了要在日本国内生产之外，它还要协同证明，而且它不能几乎都不能去跟外国的牛资去做杂交，它都是要吃纯种的哦。那这边有。一个比较大的产地，如果去可能会看到说牛是什么神户牛，吼啊，神户牛是不是离淡马最近的地方，吼，所以他们这边就是养的非常神户附近就养了非常多的牛，还有另外一个叫松板牛，吼啊你說說，你就说松板在松板实际上是一个。地名哦，然后就它是在这个三重县哦，不是台北市那个，不是台北那个三重，日本的那个三重县，基本上就像是以前的话，如果你知道战国的故事的话，那个那个、地方就是美浓国哦，就是以前织田信长的安土城所就是。跟道叶山城的那个附近，吼，那另外是晋江牛，那晋江就在滋贺县，那就是在琵琶湖的附近。啊，这边就是所谓这边以前都是属于比较靠近关西这个地方，吼啊，这个地方因为水草比较滋润，所以这边就发展出非常多的这个和牛的地方。那你还有其他很多地方有以牛闻名的、啊，哦，像是说飞蛋牛，吼，飞蛋高原的那个飞蛋牛也很好吃，还有那个像我们现在那个冈山。三一一刚过哦，那个附近的仙台，仙台的仙台牛的有名是以牛舌为有有名哦，它的仙台的牛舌是应该是全日本第一的牛舌哦。那其他国外的，因为你我们上次去这个日本的时候，在机场上面看到很有趣的一个看板哦，是说不可以吸带。牛的精液上机，他为什么说不可以吸在牛的精液上机？这个其实他想和牛的精液，其实就是和牛的精液，因为日本也发现说有人偷偷把这个和牛的精液偷偷带出去国外反。那第一批。偷偷带出去的哦，就是就是澳洲啊，澳洲已经木已成舟了，就它应该有一有一些官方输出了，但是总之就是这个牛的种和牛在国海外最大的繁殖基地就是澳洲，那这个已经没办法避免了，所以你会在如果在烧肉店，你可能会看到说它写有的是写和牛，就写汉字写和牛，它、啊、有的是写英文叫 Wagyu 哈啊 Wagyu 就是和和牛的日文，然后写成英文，写成罗马汉罗马字，吼、哦，就 W A G Y U 哦。你看到这个，其实它就是澳洲的和牛哦，或是海外的和。那它一样有协同的证明，它只是说它就被认定说是国海外的跟，跟只有你写和牛两个字，就百分之百是日本国内吼、哦、所生产的这个。和的那个有血统的牛只才能叫做和，所以和牛这两个字真的很难啊，所以为什么和牛这么贵哦、啊？而和牛又被誉为是全世界最好吃的牛肉，那真的好不好吃？大家可以花钱去，因为现在之前二零一七年以前，台湾是不能进口日本牛肉的哦，因为狂牛症的问题。但是二零一七年之后解禁了，所以台湾有现在有非常多的店就也开始会卖所谓的和牛。那我们刚刚讲那个牛牛牛的。祖先哦叫月岛牛，那月岛牛它在日本国内其实都不够卖，因为它一年大概只有十几头的产量而已。哦，有十几头公的才能够送出来外面，母的都会留在岛上面，哦，要继续繁殖。所以每年在市场上面，连看到。的剑岛牛都很难啊，黄顿说在台湾，我们在台湾几乎是不可能吃到剑岛牛的哈，很非常非常的难。要如果能吃到，也是应该也是非常非常的贵。那我们讲到去，如果你去烧肉店啊，或是你去买牛肉的时候啊，你就看到很多等级，你要怎么样去分辨哪一些等级是好的呢？哦，那以日本的和牛来讲，你就记得一个口诀哦，字母越前面的越厉害，数字越大的越厉害。哦，那你会看到说，所以你人家说烧肉店里面大概最高级是 A 5和牛。哦，那 A 5就是我们刚刚讲的哦，英文最前面 A 是最前面最厉害啊，是里面还有 B 跟 C 哦。然后肉花的分布就是所谓1到5哦，那如果 A 1的话，哦，可能它的肉质也不错，只是它的油花没有那么漂亮。如果你会看到日本和牛的这个照片，会看到它的。油脂的分布就要像大理石这样的去做分布，哦，啊、因为他们饲料的调配实际上是他们的秘方，然后不是只有吃草哦，像酒米啊或是一些玉米啊这些的这些月饲料哦，都是日本他们的，他们这是他们真的营业机密。那我们如果吃到 A 五和牛的时候，你就知道这个东西已经非常非常的贵哦。那当它的油花分布啊，那所以 A 五和牛可以干嘛 ？A 五和牛基本上它是万能的哦，它可以做火锅。可以做刷刷锅，可以做这个牛排哦。你如果真的很奢侈，你要把它拿去做卤牛肉也可以，只是真的会比较松。卤牛肉还是比较用这个比较紧实的肉，或是就是像腱子肉哦，就大腿附近的这个肉会比较好。那如果是美国，是是日本以外的这个国家呢？哦，像美国。把牛肉哈、哦、大概分成几个等级哈、哦，那但美国的牛种很多，有的是在你若是看到说安格斯，安格斯还是黑牛，它的肉质真的就偏黑，不像和牛是真的是红色鲜艳欲滴那种红色哦。那黑牛的它应该是那个肌铁蛋白比较多，所以它的颜色会比较深一点。那美国牛哈、哦、它。大概分成几个等级。如果在像是去 Costco 买牛肉的时候，你就看到最等顶级就是 p r i m 的等级哦。那 Prime 等级通常都是做牛排。哦，那因为它煎起来是最最嫩最好吃、哦，那它比较没有像美国、日本那样哦，就分成 A 5 A 4 A 3这种等级，它没有 p r e m i u m 大概就是一个大概。如果你要把它跟和牛来比的话，大概是 A o 左右的等级啦。哦，那其实 A o 也不错吃的啦，因为你说这个 p r e m i u m 的牛肉跟和牛的价格，吃上也，你如果觉得 p r e m i u m 很贵，那你建议真的不要去看 A 5和牛的价钱会被吓到。哦，那我们一般日常来讲很多。呃，牛排馆会用，都他说号称他用美国牛肉，哦、啊，其实他最多的是用 c h o i c 哦，比他比较平价，它肉花可能也有一也会有一点筋哦，所以、啊、但是吃起来其实也蛮嫩蛮好吃的，不用再做很多特别的这个处理。哦，那如果你说到这个热炒店啊，有的外面是挂，但台湾有很多是用澳洲牛哦，那。用澳洲牛跟美，但像美国牛肉，如果到到这个一般的这个餐厅去的时候，他没有特别强调，他只你只在看板上面，他他没有贴这个美国农部，他挂那个什么丘比斯或者是 prime 这个。贴纸的话，你大概它就是第三级啊，就是 select 那个等哦。那一般就是做热炒啦，一般做炒或者是煎煮炒炸各种料理都 OK、哦。哇，它的价格也对啊。select 以下它还有五个等级，但是这五个等级通常都会拿去做加工，或是根本就是没办，法，就是没办法当成一个完整的牛肉。它可能就是切了剩下的这个下脚料，你就拿只能去拿去做个什么。牛肉罐头之类的去打碎去去做其他的用途。那澳洲的这个和牛哈，澳洲和牛它是一样，它有分等级哈，它是前面就是一个 M 哦，然后它会一样，我们说数字越大越厉害哦啊，它澳洲的和牛大概从 M one 一直到最高级是 M 1 2那 M 1 2的等级大概在哪里？大概也是介于如果跟日本和牛来比的话，大概介在 A 一 to 到 A 3之间。甚至可能还没有到 A 三哦，也就最顶级的澳洲和牛大概就 A 2的等 A 2到顶的水的等级啊，所以你就可以知道 A 5和牛的存在是多么神圣不可侵犯哦，所以它的价格也蛮神圣不可侵犯的哦，随便吃一个 A A 五牛排可能都要好几千块哈、哦，那个好几千那个千位数绝对不是一哦，一那个一是拿不到的。那我们之前去像那个之前那个。国内进口牛肉的这个大手哦，像是在那个美福饭店哦，美福本来就是一个进口肉类的一个厂商哦，然他的我们上次去差吃差八费，一个人特价之后就还是要1500块，然后进去之后他说，哎、欸，有有一个一个人一个人可以有一个和和牛的这个餐，就是主餐，他的和牛没有让我们吃到饱。哦，就单点，然后单点之后拿上来也是小小一块。哦说欸、我说一千五就吃这么一点，那你就剩下的就只能吃其他的扒费。所以它的那个它的牛肉哦，可能就是其他美国牛肉就不是用日本的牛，所以和牛也是给你吃那么一点点。当然那块和牛还是真的蛮好吃哦。那因为台湾跟日本，我们刚刚讲的，在日本比较比较鲜，因为日本其实它在明治维新的时候就开始有吃牛肉的这个。我在明治维新之前。好、哦，幕府时代还真的没有人吃牛肉哈、哦，因为你我们说现在日本，你就讲要吃牛肉，就想到啊牛肉锅啦、寿喜烧哈、哦，或是牛洞这些东西，都是在幕末哈，或就是在明治维新之后才开始兴，才开始兴起。你如果你有看那个《神剑闯江湖》，你就知道哎，那个革革新维新之后才开的那一家牛肉锅店，然后大家都会去吃，剑心都会去去吃，然后左之助都吃面前，然、哦、被赶出来，啊那个其实际上是有时代考据的哦，因为在那个时间刚好江户哈、哦、东京开始有这个牛肉锅开始流行。为什么牛肉锅会开始流行？就是因为开始引进一些西西方的一些机械啦，所以让牛的这个受力开始变得说比较没有那么重要了。就像台湾也是，我们在战后开始有农机哦啊，当然台湾吃牛的这个。这个因素哈，除了这个受力被取代之外，哈，从呃战后有这个说外省人来到台湾，也带来一些吃牛肉的文化。因为之前在中国大陆，牛不一定就是耕田，不一定只用牛啦，哦，有一些地方可能用马哦，所以它牛就可以拿来吃，可能就就有就可以用有奶啊。台湾因为主要之前都是水牛、黄牛也都是引进的，所以在这个黄水牛肉真的比较。不好吃，好，所以它比较，所以我们台湾以前比较不吃牛，好，现在台湾的农家也有很多，如养牛都会都会秀颈，然后不不不不,不好意思把它吃掉，所以如果那个牛老了就还是会把它养到死掉，这样就这是台湾人一个重情性，但现在我们吃的这个牛通常都是就是经为了经济生产来做的，所以比较跟以前的那个关系就比较没有那么浓烈了，因为是。也是渐渐从农业社会走向工业、工商业社会的一个象征。然后，那我们下次大家如果去吃牛肉的时候，你就可以知道说，欸、大概人家说请吃和牛啊，你就看就可以知道说到底是吃什么样的和牛。光和牛两个字有这么大的这个学问。那我们也真的希望说，就是这个原心牛可以，虽然李登辉先生已经已经过世哦，但他的这个后后续的这个，他因为。都用这个李登辉办公室的这个名义，哈、哦，他有成立一个原新生技公司在运作，哈、哦，所以这个公司还现在还是在运作。我们也希望说，大概不久的将来，台湾可以有自己的这个和牛品系，哦，好的牛肉可以出来给大家来吃。可能也来不及到出口啦。哈、哦。在本我们台湾台湾人最近吃，现在进来吃牛真的是吃得很夸张，哦，那个。牛肉都进口非常非常很多，那美国牛一进来都是会被抢。哎、啊，美国牛跟其他地方的这个牛肉有什么不太一样？美国它主要是用股市吼。那、哦、澳洲，因为我们牛肉最大的两个，其实前面两个来源国、哦、就是美国啦、加拿大啦，然、哦、澳洲啊牛。哦，那澳洲纽西兰他们主要的这个养饲料来源是草，是草，因为他们地很大。然后就用草来养，它用草来养的好处是，它只要种植牧草就好，它不需要做其他额外的这个。因为最主要原因是因为澳洲本身内陆有很大的沙漠化的，哦，他们的水源不太够，没有办法。因为养牛其实也蛮耗水哦，所以他们在澳洲都还是以草饲为主。那这纽西兰纽西在就比因为比较冷。哦，所以还是以草饲会比较经济。那美国刚好它占到一个非常好的理位置，它有一个地有一个地方叫做玉米带，哦，叫做 Corn Belt。那在玉米带里面，它生产非常非常多的玉米。哦，那这玉米可以拿来干嘛？可以拿来，它玉米事实上是一个非常万能的工东西，它可以拿来养牲畜。哦，美国人其实上不太吃鲜食的玉米，它通常啊，你有的鲜食玉米就拿去做加工品，哦，玉米粒、玉米酱这些东西，哦，不像，所以很多美国人他来台湾看到台湾在我们路边在吃这个什么水煮玉米跟烤玉米，他会觉得很新奇，他来之后说怎么那么好吃？哦，但是这些品种跟美国上玉米带的这个品种不太一样。那玉米种那么多之后，就拿来养牛。哦。那养牛养养到，因为用这个草饲牛跟谷饲牛最大的不同就是说，用草饲，因为它的碳水化合物实际上是比较，所以吃下去之后，因为牛实际上还是会，它是它可以消化这些草，但是因为这里面的油脂啊，或是成分实际上不够多，所以养出来的这个牛肉它的脂肪的分布就没有那么漂亮。哦，那用谷物在养的，实际上就两个最大的国家，哦，一个就是日本，一个就是美国。那日本是用酒米，有的是用酒米，后、哦、它大概有混合一些玉米。那美国都是用自，己。所以用这些谷物养出来的这个牛肉，它的油花分布就会比较漂亮，哦，那就会比较鲜嫩好吃。有的人吃到这个澳洲牛,澳牛、澳、哦、牛，如果他直接去做做牛排，因为牛排很。一般来说，你如果去台式牛排馆，牛排出来，它都把你那个酱都帮你淋好了，所以你吃到这个牛肉就是淋完，就是牛肉的味道就跟酱是混合起来，甚至那个肉还是组合肉，所以你根本就是觉得那是肉，但是你不知道那个肉的原来的。但很多人煎牛排，它煎完之后，它是直接再加一点盐就值的，那会吃到一点牛的，就是牛肉真实的个味道啊。有的人吃这个。牛澳就是，尤其是澳洲牛啦，哈，草饲牛，他会觉得这个牛肉的炒草,草腥味非常的重，它很下口。但是美国的美国牛肉基本上都没有这样的问题。好、哦、啊，你说那种美国牛要用瘦肉精啊？因为美国牛它就会真的。它油花的分布，它就吃这个，它就吃太好，所以你必须吃吃一点瘦肉精，让它的油花分布会更平均。那你为什么问美日本？日本有没有在用瘦肉精？日本没有在用。那为什么它油花比美国还厉害？我就说这很恐怖，不要问。好、哦、啊，因为日本养牛跟美国养牛这个模式又不一样，一个是非常大企业的在经营，然后日本它都是小规模、小规模。虽然你说。放在台湾来看也是蛮大规模，只是他们的集约的习性跟对饲料调配的这个个性上还是不太一样。那我希望大家之后哦，如果因为我知道有些人也是到现在会还是会不吃牛哦，那不吃牛没关系。我们今天这个牛肉的这个分享哦，也希望也可以带给他一些一个一个知识的来源啊。那也希望说哦，大家有吃牛的哈、哦、都可以吃到。好、哦，未来都可以吃到很好的这个牛肉。好、哦，那今天就我们的分享就到这边。好，谢谢大家。